0: 皆さんこんばんは、のびままですそう。これ本当にどうでもいい話なんですけども、私の失敗話なんですけど、我が家、洗濯の量、ものすごい多いんですよ。えー、3人家族なんですけれども、朝と夜と毎日2回回してるんですね。で、今年の3月に洗濯機を買い替えたばかりなので、洗濯槽クリーナーね、もう月1で、もうやりたいと思っていまして、で、先日、まあ、朝のお洗濯が終わってから、洗濯槽の洗浄モードのところを押して、会社に行きまして。で、帰ってきたら、もうね、全然朝と表示が変わってないんですよ。で、あれと思って、で、そしたらどうも、その、開始ボタンをまず押して、そうすると水が溜まるんですよね。で、途中でなんか音が鳴って、そうしたら、この洗濯槽のなんかクリーニング用の洗剤を入れて。で、もう一回最後にスタートボタンを押さなきゃいけなかったんですけど、その最後の一押しを忘れてたと。なので、6時間かかるんですけど、帰ってきてからね、慌ててやって、まあ、なんとか夜の洗濯には、まあね、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、間に合ったっていう、本当にどうでもいい、えー、私の失敗話でした。はい。ということで、本日のテーマは、歩けない歩かないバギーいつまで使うか問題。ということで、えー、これはダウン症のね、あるお子さん、お持ちの方でしたらね、多分共感いただけるんじゃないかなと思うんですけれども、もちろん、あの、個人差ありますから、歩くことにね、あの、サポートが必要なお子さんというのもいらっしゃいますので、まあ、一概にどうこうということではなくて、あくまでものび太の話になります。もうこれ、随分も前からね、課題なんですよ。と言いますのも、のび太の通っている保育園。結構お散歩に遠くの公園まで行く保育園なんですね。なので、遠出の時は、もう片道2キロぐらい歩いてるらしいんですよ。2歳児クラスで入園をして、お散歩の時にのバギーを使っていたのは、本当にね、最初の数ヶ月だっただと思いますなので本当今なんかもう全然みんなと同じペースでちゃんと歩いてるっていう感じなんですよねただ休日に家族でね出かけるってなるとね同じようにはいかないんですよすぐに抱っこしてっていうふうになってしまってで歩いたと思ってもこう手をねちゃんと繋がないとか好きな方向に行って。あの、勝手に行っちゃったりとか、わざと反対に行って、で、へへへとかって笑って抱っことか言ってみたり、もうなかなかね、思うように行かないんですよ。それでもうついついバギーをね、使ってしまうという感じなんですね。で、まず、我が家の、まあ、生活スタイルなんですけども、よく使う移動手段っていうのは、電車か自転車なんですよ。で、特に、電車に乗るときが、まあ問題になってくるんですね。そのバギー問題が出てくると。で、のび太は今、5歳。で、身長がね、108センチぐらいあるんですよ。なので、ちょっとね、そろそろもうバギーに乗ってると、えーみたいな感じで、ちょっと視線を感じることが増えてきたと。で、最近はね、あの、のび太よりちっちゃい、うん、バギーに乗る適正な年齢のお子さんが、こう、エレベーターとかでバギー隣になったりとかするとえー、なんかすごい不思議そうな顔で見るといやお兄ちゃんが何で乗ってるのかなみたいな感じ、うん、がちょっと感じるなとで、まあこれ当然だと思うんですよ、私、逆の立場だったら、えー、あの子大きいのにまだバギー乗ってるって多分思うと思うんでもうね、あの当然だなと思ってるんですけどで、実はそのバギーを卒業するのに目安ってしていたのが年中3だったんですよ。これは確か、のび太が、年少さんの頃に、ま、いつまでね、バギー使うのかなって、こう、漠然とね、思っていたんですけども、その頃に、こう、出先でね、お会いした、ダウンのある先輩の方が、こう、立て続けにね、あの、うちは年中からバギー使ってないよと。ね、抱っこってなる時もあるけど、もう心を鬼にして、あの、応じなかったら、あの、大丈夫だよとか、中にはでも意を消して、もう、バケを捨てたと。もう<笑>、捨て、捨ててしまえばなくなるかって言って捨てたっていう方もいらして、方ほ法うほうと。なるほど、じゃあ、あの、のび太もね、年中を目標にしようって思ってたんですけれども、やっぱね、気づいたら、今ね、年長になってしまったと。今もねあの、電車移動の場合は、まあ、目的地が、もう駅から近ければね、もうそこは割り切ってというか、もう思い切ってというかね、バギーは持っていかないことにしてるんですけども、それでもね、まあ、やっぱ、ね、一部はどうしても抱っことかってなっちゃうんですよね。で、これ見てると、まあ、場所によるところは確実にあるかなというふうに思うんですよ。で我が家は、まあ、都内に住んでるんですけども、まあ、ターミナル駅とか、やっぱりちょっと人が多いところはルッキーたがらない。あとは、まあ、初めての場所とか、ちょっと知らない場所とかも同じかなっていう感じですね。でまあ、こ当然といえば、まあ、当然かなっていう気もしますよね。あのー、ね、伸びたはすごい慎重派ですし、まあ、怖いなっていう気持ちもね、あるのかなっていうふうに、まあ、思ったりはしてます。まあ、あとは完全に気分も溜まって、まあ近所だとだいぶ歩くようになったんですけれども、それでも突然抱っこがやっぱ出ることがあるんですよ。で、それでそういう場合に抱っこするのはね、もう圧倒的に伸びパパなので、たいね、いつもどっか体が痛いと。で、我が家ね、月に一度、あの、もう家族全員3人とも、あの、同じ先生のところに行って、カイロプラティックをやってもらってるんですけど、なんかね、いつもこう痛い,いところの原因は、やっぱり、まあパソコンと、仕事からね、パソコンずっと使ってるんでと、まあ、のびたの抱っこのせい、みたいにね<笑>、言われちゃうという感じなんですよ。で、まあね、まあありがたいことですけど、どんどん大きくなりますし、まあね、なんとか歩いてもらいたいなと思ってるんですけども、まあ、年々ね、よくはなってきているとはいえ、やっぱりね、まだまだバギーの出番はあるな、というところなんですよね。で、まあ、前述の通り、あの、保育園のね、お散歩は歩いているっていうこともあるので、まあ、やっぱり気持ちの面がね、大きいのかな、というふうには思ってはいてですね。なので、どうにかして、その、まあ、要は不安なので、歩けないということであれば、それを取り除くっていうことで試してみたりすることはあるんですよ。まあ、例えば、これから乗る電車の写真とかね、あの、雲のカードとかで見せたりとかねで、それでうまくいく場合もあるんだけれども、まあ、やっぱり人混みはねちょっと難しいかなっていう印象がありますね。で、まあ、うん、そればっかりはね、慣れっていうのもね、あるのかなとかも思ったり、あとは、まあ、何事もね、見通し大事って言いますから、まあ、切り替えもね、ちょっと難しいところがありますので、結局同じことだなと思ってはいまして、まあ、ね、いろいろやってはみるんですけど、まあ、うまくいったりいかなかったりっていうような感じですね。ただ、いずれにしても、まあのび太の場合、そういうね気持ちの面の問題で、歩けるけど歩かないんだというふうに、ねまあ、思っていたんですけれど、先日、その修学面談っていうのがあったんですよ。でその時に、まあえー、両親は相談員という方と、まあ面談をすると。で、その間に、まあ、心理師という方が、その伸びたの発達検査というのをする時間があったんですね。で、まあ、それのフィードバックの時に、こうメモをちらっと見たら、あの、歩行が不安定って書いてあったんですよ。で、まあまあ確かにね、それはそうだなと思って、その障害がないお子さんに比べたらね、ふらふらしているし、まあ階段なんかもね、こう、身長差もありますけど、まあ一段一段登っているっていう感じなので、ああ、なるほど、確かになっていう風に思ったんですね。で、そうなると、まあ単に疲れちゃうとか、まあ歩きにくいとか、まあそういうのもあるかなっていう風に、まあ思ったんですよ。で、そういうその技術面のあの気持ち、技術面のことが気持ちの面にも多分影響しちゃうのかなっていうのもありますよね。まあ、その要は歩くことに自信がまだないから。特に知らないところを歩くのはもうますます不安とかね、そういうのもあるのかなっていうふうにまあ思ったりしました。ね、えただまあね、歩行を安定させるってことはまあ体幹鍛えなきゃいけないっていうことだと思うので、当然歩くっていうこともしてね、それも運動の一つだと思うので、そのためにもやっぱり歩くってこと大事だと思うんですよね。なのでまあ、例えばその靴とか、ちゃんとあった靴を履くということをサポートしたりとか、まあそういうところをサポートできるところは整えて、まああとは近所とかね、慣れたところとか、まあ本人が歩きや,歩きやすい場所をたくさん歩いて、でまあ自信をつけていくっていうのがまあいいのかなっていうように、うん、思ったりしました。でね、そろそろそのバギーのね、耐火重も。限界っていうか限界超えてるんですよ。なんですけど、まあね、まあ仕方なくね、ドキドキしながら使ってるんですけど、ただまあ歩かない理由っていうところもね、ちゃんと寄り添ってね、考えていかなきゃいけないなっていうことをね、ちょっと改めて思ったりしているところです。ということで本日はバギーがなかなか手放しきれないというお話でした。さて、最後になりますが、ダウン症のあるのび太くんの日常はインスタグラムでも配信しておりますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。では本日の放送はここまで。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。